0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷第六章上， 8月25日，晴。小云和吉教授的生命轨迹。出现了交集，这纯属是一个意外。仿古一条街上，除了周六和周日的收藏市场很热闹之外，白天的人都不是很多。当初市里投巨资修缮这条仿古街时，表面上打的是保护文物的幌子，可真实的目的却是为了建设旅游资源，提升这个城市所谓的软实力。可这仿古街建设完了，却没有达到预期的效果。本地人不会来看这个土不土、洋不洋的东西，而外地游客呢又少得可怜。虽然很冷清，可这还是会算成这任领导的政绩。推倒都不算，花大把的钱建设起来，不管有没有收益，那都会算成是 GDP 的增长。这年头，楼盖了个差不多。土地呢也卖了个差不多，新任领导要是想找点新的政绩做，那真的是很不容易。于是就有不少地方打起了歪主意，硬实力不行，咱们软的补。为了搞政绩，什么荒唐事儿都能做得出来，什么猴子故里、老猪故里，总之这些还算是靠谱的。有的地方竟然还出现了西门庆和潘金莲的故里。真可谓是为了政绩连脸都不要了。我们这个城市啊，没有什么名人，也打造不出什么效果。就这么一条仿古街，也想搞成旅游资源的品牌，不到半年这就死翘翘了。可无心栽柳柳成荫，歪打正着的是，这里晚上却是人来人往，某种程度上说，比一些商业街还热闹。只不过这里。不是什么好人在这交易，而是一群特殊工作者。特殊工作者呢，是一个很文明的称呼。当然，老百姓嘛，会通俗的称之为鸡鸭。只是几年的时间，这个自发形成的交易市场，一到晚上就开始热闹了起来。拉客的小姐姐、小哥哥，买笑的红男绿女，都会在这里各取所需。这个畸形市场的发展带动了周边服务业的繁荣，一时间这里出现了一个反常的现象：大多数的商家那都是晚上营业，白天一律大门紧锁，关门闭户。小云就是这条街上的一个工作者，和别的工作者不同的是，小云只长了一个女人的相貌，不能算是一个完整的女人，她是一个使女。从小的时候起，就因为这个问题，村里人都把他当成不祥之物，认为他这样不男不女的东西就是个人妖，爹妈一定是干了什么缺德事儿才会生出来这么个东西。老实巴交的父母只有天天的以泪洗面，在村里人面前根本抬不起头来。小云不愿意看到父母天天因为自己而受人侮辱。中学还没有读完的他，就跑到了城里打工。这种从小就受人歧视的孩子，出人头地的想法会比正常的孩子要强烈得多，为了成功也会更加的不择手段。小云没有一技之长，在饭店里辛辛苦苦地干了两年的服务员，也没赚到钱。一个和他同来打工的同村女孩却穿金戴银起来。他一打听，那个女孩告诉他。你在饭店里没日没夜的洗碗刷盘子，能赚几个钱？还不如到仿古街拉拉客，那几天就是你一个月的收入了。小云低下了头，她知道自己呀、啊、就是个实心子，外表虽然看不出来，还可以用美女来形容，可这一闹真格的，人家客人一眼不就看出来了吗？同村的女孩看出了小云的担心。你不知道，你这算啥？你你知道人妖不？人家还是男人呢，生意还不是照样的好。如果你愿意做，你的生意一定红火。要不然，你先到我干的洗头房看两天，我把你介绍给我们的老板。就这样，小云就坐上了这个行当。令小云没有想到的是，她的生意还相当的好，而且找她服务的那都是上档次的有钱人。自然，小云的收入也就多了起来。这时间长了，小云就专门开发高端客户，对那些花个百八十就想买笑的低档消费者不屑一顾起来。小云定期把自己的收入存入银行，看着户头上的数字在不断的上涨，他出人头地的愿望很快就要变成现实了。小云要让老家的乡亲们看看。自己这个不祥之物是如何成为人上人的？他还要让自己的父母也过上好日子。小云呢，专挑那些有钱的大老板上前搭讪。经验告诉他，这样的人更喜欢他这样男不男女不女的。第二卷第六章下，马上回来。